0: Halo sobat Kampusnesia, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nander Di podcast Kampusnesia Oke, okay, yang kalian dengerin tadi uh, adalah Original soundtrack dari drama Korea Yang judulnya Ita, Itaiwon Class Dan soundtrack ini berjudul Start Di... Dinyanyikan oleh Gahu uh, Drama Korea ini dibintangi oleh Park Soo-jun ya. Dan tayang di satu tahun yang lalu Tahun 2020 Tahun 2020 uh, Kalau nggak salah sebelum pandemi ya nah Apa hubungannya dengan tema podcast kita kali ini Jadi saya ingin ngobrol, saya ingin berbagi dan cerita aja Tentang Pengalaman uh, nekat buka warung setelah nonton drama Korea ini <laughs> Agak dramatis tapi ya memang begitu faktanya ya Salah satu uh, sebab dan alasan akhirnya buka warung makan ya Itu karena nonton ini Jadi buat yang nggak nonton atau nggak ngikutin drama Korea itu Taiwan class jadi drama ini bercerita tentang Park Sojun yang memerankan karakter Park Soori jadi uh, ayahnya itu uh, seorang salah satu karyawan yang di sebuah perusahaan makanan kemudian karena satu kejadian di sekolah ini uh, anaknya Park Sojun ini Park Soori ini berkelahi dengan uh, anaknya bos perusahaan tempat ayahnya bekerja dan akhirnya ya gitulah Dia harus dipenjara Ayahnya dipecat dan Pokoknya hal-hal yang negatif Nah dia kemudian bertekad Ketika nanti udah keluar dari penjara Maka dia akan membuka uh, Sebuah perusahaan makanan untuk menyaingi perusahaan Yang telah membuat hidupnya berantakan gitu. Dan yang menarik adalah uh, Dia pekerja keras Untuk membuka perusahaan Perusahaan makanan yang gede banget itu dimulai dengan membuka warung kecil dan dia rela menjadi uh, apa ABK, anak buah kapal nelayan mencari ikan selama tujuh tahun apa ya kalau nggak salah. Pokoknya seru banget deh. Buat teman-teman yang uh, suka dengan tema-tema inspiratif seperti ini, saya sarankan untuk nonton drama ini. Ya, ya sebelum kita begitu hype dengan startup drama Korea di tahun awal tahun kemarin ya 2021, Itaewon Class ini adalah salah satu drama yang menurut saya wajib kalian tonton. Oke teman-teman. Nah, kita akan masuk nih untuk ke ke ceritanya ya. Jadi eh uh, yeah. Jadi ceritanya eh uh, Di akhir tahun 2019 Tepatnya bulan September Saya mengalami kecelakaan Kemudian uh, kaki kanan saya ini uh, Lututnya dislokasi Jadi, Dan saya harus beristirahat selama 4 bulan Dan uh, karena istirahat total ini Ada salah satu hal yang saya sadari Bahwa ternyata uh, bisnis yang selama ini saya kelola digital printing lucu.com uh, masih sangat bergantung dengan saya jadi uh, omset dan labanya drop karena saya libur apalagi dan saya tidak juga tidak menyangka ya uh, butuh waktu sekian lama untuk recovery tapi yang namanya kesehatan lebih utama jadi ya, ya gimana ya <goh> sesuatu yang tidak kita inginkan kan? kemudian uh, saya mulai untuk bangkit kembali menata kembali us uh, menata hidup menata uh, pekerjaan menata usaha di bulan Januari 2020 ya dan waktu itu uh, gimana ya uh, secara firasat saya punya firasat yang yang sedikit negatif gitu bahwa ini kayaknya ke depan Tidak semudah dulu-dulu deh gitu ya. Di tahun 2020 ini kayak bukan 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 tahun yang mudah gitu. Tapi waktu itu belum berpikir bahwa akan akan ada pandemi dan lain-lain gitu. Cuman uh, karena salah satunya kelamaan istirahat, kemudian secara psikis juga uh, cukup kena gitu. Jadi memulai lagi itu, uh, tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Uh, lebih ke mental ya lebih ke mental itu kemudian juga saya berpikir bahwa uh, kayaknya ke depan harus punya sesuatu bisnis atau usaha yang secara effort atau secara teknis itu tidak terlalu bergantung dengan saya jadi ya kalau masalah hasil itu relatif ya tapi secara keterlibatan saya uh, sepertinya butuh sesuatu atau sebuah bisnis yang tetap bisa jalan walaupun saya tidak terlibat langsung di operasional bisnis tersebut gitu. Nah, akhirnya saya berpikir dan uh, ketemulah dengan sebuah ya alhamdulillah ya ini. Ini mungkin sudah bagian dari rencana uh, yang kuasa gitu. Jadi di tempat saya kerja sekarang itu di di depan lucu itu ada warung Burjo ya, Minstan Warmindo. Teman-teman pasti tahu ya yang apalagi yang pernah kuliah di Tembalang di di Undip dan sekitarnya ya. Di sini kan warung Burjo itu udah kayak jamur di musim hujan, banyak banget gitu. Saya kenal akrab dengan pemiliknya. Jadi namanya Akhirman dari Kuningan Jawa Barat, tentu aja ya karena seperti warteg, Burjo itu mayoritas pemiliknya adalah orang Kuningan Jawa Barat. Ya. Nah uh, sebelum kejadian saya kecelakaan Kemudian sebelum berpikir untuk uh, punya bisnis yang lain di, di luar Yang berkaitan dengan digital printing maupun percetakan Beliau itu sebenarnya udah sempat nawarin gitu uh, Beliau cerita tentang peluang dan potensi uh, bisnis warung Burjo dan mie instan Warbindo. Kemudian beliau ngenawarin kalau punya tabungan boleh dari join uh, bareng-bareng lah gitu sama-sama nembangin nembangin usaha gitu. Nah, nanti untuk uh, teknis pelaksanaan beliau yang bertanggung jawab jadi cukup saya sebagai uh, mitra untuk uh, apa istilahnya ya. kurunan lah atau bahasa kerennya investasi gitu tapi waktu itu karena bisnis yang saya jalanin digital printing masih baik baik aja dan saya merasa udah cukup gitu jadi kayak kayak belum deh tapi tapi saya sangat menghargai tawaran itu dan saya simpan baik baik hingga kemudian ketika uh, di awal tahun 2020 tadi uh, saya kembali ngobrolin hal itu karena uh, jujur banget ya eh uh, setelah empat bulan istirahat penuh dan uh, apa namanya uh, berlatih jalan dan uh itu dengan segala sesuatu yang yang terjadi di di lingkungan saya keluarga saya dan itu itu berat banget secara psikologis untuk kembali uh, bisa kerja secara Prima apalagi teman-teman ya jadi sebagai gambaran aja persaingan dunia percetakan dan digital printing di Tembalang terutama di Semarang itu juga sangat ketat gitu. Jadi bayangin aja libur 4 bulan itu wah saya udah bisa membayangkan uh, bisa dibayangkan uh, lucu itu 1 bulan itu bisa dapat 40 sampai 80 omsetnya ya. Dan itu sih mungkin bisa dicari lagi tapi uh, customer yang, yang 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 apa namanya? yang udah jadi langganan dan gala macam itu kan jadi sulit untuk dipertahankan jadi harus mulai dari nol lagi gitu jadi itu luar biasa tantangan tantangan dan beban di, di yang saya rasakan itu luar biasa gitu udah kembali ke tawaran tadi akhirnya uh, saya ngobrol lebih intensif dengan bang Herman kemudian menanyakan bagaimana sistemat sistemnya kerjasamanya uh, teknisnya bagaimana, apa aja yang disiapkan hingga kemudian kita ngobrolin. Kira-kira eh, apa namanya? berapa banyak modal yang harus dibutuhkan untuk jalan pertama. Lalu ketemulah angka ya tentu saja ini sangat berbeda tergantung tempat dan lokasinya juga ya. Alhamdulillah ketika nyari-nyari kita dapat tempat di daerah Serondel, Banyumani di Semarang ya di kalau teman-teman yang pernah tinggal di Semarang atau pernah kuliah di Undip atau yang lain Tembalang, ancar-ancarnya itu patung kuda kalau dari arah Tembalang ya. Patung kuda belok kiri, patung di Ponogoro maksudnya, belok kiri ke arah Banyumanik nanti e, ada gerbang LPMP itu belok kanan. Jadi lokasinya itu di ruko PKL e, kompleks PKL depannya Bank BCA Surondol Banyumanik di samping persis lapangan TNI. Jadi udah itu pokoknya LPMP mau ke Rau itu udah di situ deket itu. Jadi di situ, alhamdulillah. Dan waktu itu uh, kita dapat uh, ruko kecil gitu. Uh, dulunya itu dibuat jualan nasi padang. Kemudian kita sewa karena udah nggak dilanjutin lagi di harga 11,5 kalau nggak salah ya. Kemudian kita hitung untuk perabot, kemudian untuk bahan baku untuk untuk eh uh, karyawan yang nungguin gitu, semuanya itu butuh 26. Butuh 26, kemudian ini kita bagi berdua uh, urunannya 50-50 dan saya sendiri yang 50% itu saya bagi dua lagi. Ya, alhamdulillah ada teman yang uh, waktu itu Uh, sangat luar biasa ya. Jadi beliau ini sangat support banget dengan dengan saya dan uh, pokoknya luar biasalah. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baiknya buat beliau dan keluarga. Saya belum pernah ketemu orang yang sebaik beliau gitu. Semoga sehat selalu, Mbak. ah beliau itu support banget ya dan eh uh, dua bagi dua kan tiga belas ya harusnya saya mengeluarkan uang 13 tiga belas juta karena waktu itu eh uh, nggak punya uang sebanyak itu juga akhirnya beliau membantu eh uh, separuhnya ini 25% lima persen dua lima persen komposisi sahamnya itu lima puluh persen kemudian dua 25% lima persen dua lima persen nah yang menarik teman-teman gitu ya kita perencanaan dari Januari Februari uh, itu sebenarnya udah ada kabar ya Corona di Wuhan itu udah tapi kita nggak pernah menyangka kalau bakal nyampe Indonesia ya karena kita termasuk yang optimis karena Indonesia tropis katanya nggak masuk ya kita suka makan nasi kucing katanya kebal dan lain-lain gitu wah absurd banget ya ya dan kita itu Saya masih ingat eh, hari pertama pemberlakuan PSBB itu adalah hari di mana kita belanja barang-barang dan bahan baku di pasar pasar bulu kalau eh bukan ya pasar di 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 tengah apa ya namanya ya pasar apa ya di tengah kota Semarang di di dekatnya Tugu Muda ya Tugu Muda jadi wah itu konyol banget itu. <laughs> dan kita juga waktu itu masih optimis aja e, tidak berpikir bahwa akan sangat berdampak pada UMKM ya terutama usaha kecil yang warung dan segala macam kita optimis aja waktu itu ya Ada. kemudian kita jalan dan yang terjadi adalah seperti kita tahu sendiri teman-teman ya e, Corona dan pandemi kemudian PSBB dan segala macam itu sangat berdampak kepada UMKM. Berbeda dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya, katakanlah 2008 ya atau sebelumnya, ketika dunia itu kolaps karena resesi ekonomi, Indonesia itu termasuk yang membuat cukup tangguh untuk bertahan itu adalah UMKM-nya gitu. Karena UMKM itu salah satunya ya karena dia tidak terikat dengan uh, birokratis gitu, uh, shifting-nya atau dia itu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan tapi pandemi karena corona ini berbeda ya karena ya semua lini itu kena gitu ya spending keuangan orang itu akhirnya prioritasnya juga bergeser dari konsumsi jadi kesehatan dan lain-lain nah ya dan saya sendiri ya di lucu itu begitu penerapan PSBB dan pandemi itu Uh, bayangin aja baru mulai buka Januari Februari Maret langsung ngedrop dan waktu itu saya baru kembali meng-hire karyawan dan uh skenario terburuknya akhirnya waktu itu tabungan kita cuma bisa bertahan 3 bulan sampai saya masih ingat kayak sampai lebaran tahun 2020 ini yang ini yang lucu ya kemudian akhirnya saya ngambil saya ngambil keputusan setelah ngobrol sama owner yang lain ayo kita harus tutup dulu Mbak. Karena ya gimana ya? Bayangin aja sebulan tuh cuma dapat bulan bulan Maret itu cuma dapat 3 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 1 juta, bulan berikutnya cuma dapat 500.000. Dan itu bukan laba, itu itu omset. Uh, gila gitu Akhirnya dengan terpaksa akhirnya eh uh, karyawan yang baru aja kita hire itu kita istirahatkan dulu ya. Kita nggak tahu ya. kita juga nggak mau ngikat kalau memang ada kesempatan yang lain nggak apa-apa cari yang lain karena kita nggak bisa mastiin pandeminya sampai kapan saya sendiri waktu itu akhirnya pulang kampung di bulan Juli kalau nggak salah dan di rumah ya istirahat tiga empat bulan lagi sebelum akhirnya balik ke Semarang lagi ini yang percetakan kondisinya seperti itu tapi alhamdulillah kita masih masih bertahan ya masih bertahan dan Dan alhamdulillah sekarang udah buka lagi yang percetakan dan ya belum kembali normal, tapi insyaallah kita akan terus berjuang walaupun ya paling nggak cukup untuk nutup operasional. Tapi masih lebih baik daripada tahun kemarin, tahun tahun ini. Nah, kembali lagi nih yang 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 kita cerita tadi tentang apa namanya? nekat buka warung karena terinspirasi drama Korea Itaewon Class ya. Kabar baiknya adalah ternyata uh, Cukup stabil Saya juga amaze ya Dengan modal segitu dan Ya saya bilang Ya ini nggak muluk-muluk maksudnya Kalau di lucu itu kan cukup idealis ya Bagaimana kita mengelola Usaha itu walaupun kecil Timnya juga uh, mungil Tapi cara kita Mengelola cara kita marketing dan Cara kita apa, secara Produk itu masih kental uncur idealisme gitu, anak muda banget gitu. Nah yang ketika di warung ini saya benar-benar uh, ngikutin aja bagaimana cara mitra saya tadi, uh, A Irman mengelola warung gitu. Karena saya juga belum tahu ritmenya ya, jadi saya coba saya coba pelajari dulu memberi kesempatan untuk mengelola dengan cara beliau dan ya emais ya dan dengan 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 cara yang sederhana manajemen keuangan yang sangat simple. di bulan pertama ketika laporan keuangannya diberikan itu wow hasilnya luar biasa ya seingat saya itu sampai sekarang itu stabil di angka 15 sampai 20 19 lah 19 kadang pernah 21 juga omset sebulan dan marginnya itu juga lumayan ya lumayan, lumayan. kemudian biasa dikurangin untuk karyawan untuk operasional kemudian kita bagi hasil dan ya dengan dengan uang yang kita kita urun di awal tadi, investasi di awal tadi. Katakanlah saya yang 25% itu cuman 6,5 juta berarti ya, bukan 7,5. Iya, 6,5 berarti. 6,5 juta itu buat gambaran aja yang bisa saya dapat tiap bulan itu jauh lebih besar daripada bunga deposito di bank. Deposito di bank itu contoh misalkan BRI itu kan 6% ya 6% itu setahun Jadi kalau kita naruh uang 10 juta di deposito BRI Maka setelah 12 bulan maka uang kita akan kembali jadi 10 juta 600 Berarti nambahnya itu cuma 600 itu gitu Nah sebagai gambaran dengan besaran investasi yang saya berikan tadi gitu Tiap bulan itu bisa dapet 2 kali lipat dari depositus setahun itu, kebayang ya kira-kira berapa nominalnya? Ya, ya apa namanya? Mungkin untuk teman-teman yang hari ini pegang uang gede, terbiasa pegang uang gede, gajinya mungkin dua digit atau mungkin usahanya lebih keren dari saya, uang uang segitu mungkin kecil banget. Tapi bagi saya, karena kan setiap orang nih punya preferensi dan perbandingan masing-masing ya. Jadi ya, ya enggak nggak masalah gitu ya. Tapi bagi saya ini sangat saya syukuri. Untuk mendapatkan segitu gitu. Yaitu setara dengan gaji uh, karyawan part-time di lucu selama sebulan gitu ya. Jam kerjanya biasanya uh, 4 sampai 5 jam sehari, seminggunya 5 5 hari kerja dan itu bisa saya dapat dengan effort yang minimal itu aja udah alhamdulillah ya gitu prinsip investasikan gitu gitu nah itu sebagai gambaran dan apa namanya alhamdulillah setelah satu tahun kemudian nah ini sistemnya juga menarik ya jadi sejak bulan pertama ketika ada hasil itu kita memang langsung bagi nah bagaimana untuk lanjutannya misalkan untuk uh, tahun kedua kan harus perpanjang kontrak betul jadi pakai sistemnya itu di tiga bulan tiga bulan terakhir jadi kalau hitungannya dua bulan itu sembilan bulan hasilnya kita bagi yang tiga bulan terakhir itu uangnya nggak kita bagi hasil apa bagi hasilnya itu nggak kita bagi tapi kita simpen dan itu nanti dibuat untuk uh, perpanjang kontrak gitu kira-kira itu dapat lebih lah lebih dikit gitu tiga bulan itu hasilnya bisa untuk bayar kontrakan lebih dikit jadi masih ada sisa yang bisa di bagi untuk tiga orang tadi. Tadi <tuh> jawabannya kalau judulnya podcast ini adalah uh, apa ya biar dramatis ya. jomblo ini nekat buka warung setelah nonton drama Itaewon Class setelah setahun begini kondisinya. <tuh> ini judulnya clickbait banget ya. Jadi hasilnya apa ya? Kondisinya gimana? Kondisi alhamdulillah baik-baik aja. Sejauh ini ya, sejauh ini baik-baik aja. Dan saya sangat bersyukur. Saya juga berterima kasih untuk mitra saya, Airman dan keluarga dan istri dan anak. Kemudian teman-teman yang selalu support, mitra Angel Investor saya yang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih gitu. Nah, yang menarik teman-teman. Ya, itu tadi ya. Itu yang menarik ya. <laughs> Jadi ternyata mampu bertahan di tengah pandemi gitu. Dan juga ini yang yang apa namanya? Yang keluar dari sudut pandang Mitra saya sebagai pengelola karena ini bukan warung pertama beliau. Beliau juga bersyukur. Jadi sebelumnya itu beliau udah punya sekitar 1 2 3 3 sampai 4 lah ya. lima termasuk punya saya apa yang yang kerja bareng dengan saya ini kerjasama dengan saya ini dan karena pandemi kemarin ya, di beberapa lokasi itu karena dekat dengan kampus itu kan sangat bergantung dengan ke apa customer yang dari mahasiswa gitu ya e, karena pandemi kampusnya diliburin kemudian ya mahasiswanya daripada sama-sama nggak masuk kuliah kan pada libur ya pada pulang kampung jadi itu ngefek banget dan pada satu titik itu akhirnya beliau memilih untuk menutup dua warungnya dan hampir satu tahun belum belum buka lagi ya karena apa pelanggannya itu benar-benar nggak ada gitu ya uh, bayangin kalau produk saya mungkin di percetakan itu kita punya bahan baku itu kan bahan bahan bukan bahan 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 makanan ya pelakat kan bahan mati maksudnya mau kita tutup setahun juga bahannya itu masih masih bisa dijual lagi gitu tapi kalau makanan ya udah masak gitu kalau nggak habis hari itu kan ya dibuang rugi gitu ya jadi beliau juga berkisah bersyukur banget punya ada satu yang bisa dijadikan gantungan ketika pandemi gitu ya setidaknya masih ada pemasukan itu luar biasa itu hal yang kami syukuri banget gitu dan ketika saya pulang tadi yang saya ceritakan ya ya gimana itu satu-satunya pemasukan saya yang lumayan di rumah sih ada counter nanti di lain kesempatan akan saya cerita bagaimana saya uh, memulai usaha jual pulsa token dan itu yang di rumah ya di desa sekarang dikelola oleh keponakan saya yang masih kelas 1 smk luar biasa nih <laughs> jadi saya ngajarin keponakan saya ya, biar Ya yeah, entrepreneur sedari muda gitu Nah itu teman-teman Jadi gara-gara sebuah drama Korea akhirnya nekat buka warung dan Alhamdulillah Ya, Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan Bukanlah ya ada hal yang menarik gitu ya Ada beberapa yang kemudian saya juga belajar gitu uh, Yang pertama adalah uh, kadang kalah kita sebagai uh, siapa so seseorang yang terpapar banyak informasi mahasiswa, uh, intelektual gitu kadang berpikir bahwa bisnis itu ya harus yang daki-daki kalau orang Jawa bilang startup lah, teknologi lah, fancy lah, gaul lah uh, pokoknya yang keren-keren lah ya kayak sekarang yang trennya lagi kopi-kopian itu atau boba-bobaan itu gitu ya ya itu enggak apa-apa itu bagus juga tapi setelah saya jalanin gitu saya juga menemukan kesimpulan lain yang menarik gitu bahwa kadang bisnis-bisnis yang kita anggap sederhana sepele yang enggak nggak apa ya nggak keren untuk di posting di sosmed misalkan buat gaya-gayaan gitu ya apa nggak kurang prestisius tapi ternyata hasilnya yo ya lumayan dan menurut saya setelah sekian 10 tahun menjalani dunia usaha gitu, ya kayaknya kalau sekarang saya lebih milih yang kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja, nggak perlu daki dakin tapi hasilnya nggak perlu banyak, yang penting konsisten aja gitu ya, konsisten. Yang kedua yang sangat saya pelajari, yang kemudian saya sering juga diskusi dengan teman-teman yang lain adalah eh, pelajaran tentang kerjasama, bermitra dengan orang lain. menerima investasi, memberi investasi sebagai investor itu saya sangat belajar sangat banyak gitu ya. E, Sebenarnya ketika masa-masa jaya sebelum pandemi itu banyak yang kadang itu nawarin e, pengen invest di usaha saya dan kalau macam tapi saya termasuk orang yang yang apa ya, yang pilih-pilih gitu. Jadi nggak 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 terlalu kemudian terlalu open sama investasi terutama orang-orang orang yang enggak terlalu kenal gitu ya karena uh, saya punya sebuah idealisme yang mungkin kata kalau orang bilang itu terlalu bermain aman tapi ya nggak apa-apa itu eh, tapi saya, saya bersyukur karena karena sesuatu yang dibilang terlalu aman itu saya bisa bertahan sampai sekarang gitu jadi misalnya adalah uh, saya sangat rumit dalam ketika menentukan mitra untuk kerjasama usaha menerima investasi terutama tentang pemahaman nah, ini mungkin yang bakal jadi perdebatan gitu ya saya maklum bahwa semua orang yang invest itu pasti uh, tidak menafikan tujuan untuk mendapatkan keuntungan itu pasti ya jadi itu sah-sah saja gitu ya tapi kalau prinsip saya saya harus menemukan hal yang lebih dari sekedar orang yang pengen cari untung Jadi kalau menurut saya uh, mindset menjadi investor itu yang pertama adalah ketika kita kita mau jadi investor itu idealnya uh, yang kita gunakan itu bukanlah uang yang yang sedang kita butuhkan apalagi uang dari pinjaman atau hutang gitu. Salahkan nih kita udah cukup dengan penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. keluarga dan lain-lain. Kemudian kita masih punya uang. Nah, prinsipnya investasi itu yang mesti dipahami ya oleh oleh para investor adalah adalah mengalirkan harta. Karena pada prinsipnya kan gini teman-teman ya. Kita sebagai seorang muslim misalkan saya, saya seorang muslim itu kan kita punya punya apa namanya? punya kewajiban untuk uh, membayar zakat. Selain fitrah yang itu semua wajib, ada juga Zakat zakat mal gitu ya itu di bakal dihitung dengan nisab jadi harta yang mengendap selama setahun nanti ada perhitungannya sendiri dan berapa yang harusnya kita keluarkan kenapa ya satu untuk mensucikan harta kita yang kedua di, di dalam harta kita yang mengendap itu ada hak orang lain ya, ada hak orang lain fakir miskin dan lain gitu makanya itu harusnya harta itu nggak boleh diendapkan tapi dialirkan gitu Ya, biar manfaatnya itu lebih banyak gitu. Itu yang pertama. Kalau kita udah memahami itu, kemudian kita mengalirkan. Jadi prinsipnya itu ya harusnya bukan semata-mata karena ingin mencari keuntungan. Makanya kadang kalau misalkan saya saya ditanya gitu, "Mas, eh, saya punya uang sekian, saya lagi butuh uang sekian untuk bulan depan atau tahun depan, gimana kalau saya invest kira-kira saya dapat berapa, berapa?" Wah, kalau yang kayak gini saya sarankan enggak, maksudnya yang enggak sama saya gitu ya. kalau gitu mah mending diterlepas dari, saya nggak menyarankan, tapi maksudnya terlepas dari e, halal haramnya itu lebih aman kalau memang butuh ya di disimpan aja misalkan deposit atau emas lah gitu ya, dengan harapan e, setelah satu tahun misalkan atau periode tertentu itu e, bakal naik har, apa nominalnya, tapi juga aman gitu. kalau investasi itu ya Ini yani yang kedua prinsip yang kedua Setelah pertama kita memahami bahwa Investasi itu tujuannya adalah mengalirkan harta yang mengendap Karena itu ada hak orang lain Yang kedua adalah Yang namanya usaha itu kemungkinannya cuma dua Kalau nggak untung ya rugi Kalau untung kita bagi untung Kalau rugi ya harus siap menerima resiko gitu ya Ini kedua belah pihak harus memahami ya Baik investor maupun uh, pengelola usaha gitu ya, tapi juga nggak boleh jadi pembenaran buat pengelola usaha uh, kalau memang harus us apa uh, nanti terus jadi pembenaran untuk ogah-ogahan gitu yang nggak bisa tetap harus berusaha maksimal. Ini kan kemungkinan terakhir kalau kalau kemungkinan terburuknya kalau sampai tidak sesuai rencana ya kerugiannya itu ditanggung bersama, resikonya itu ditanggung bersama. Jadi jangan cuman mau untungnya aja gitu ya. Itu, kemudian juga. Ada yang menarik gitu ya misalkan ada yang bertanya uh, seorang teman waktu uh, kita diskusi gitu ya uh, itu investor itu dapat bagai hasilnya berapa lama mas gitu ya ya saya bilang pemahaman saya ya selamanya selama dia masih jadi investor ya dia bakal dapat bagai hasil. Kemudian dia dia uh, dia bertanya gitu wah enak dong cuman apa namanya uh, urunan di awal tapi dapat bagi hasilnya selamanya gitu ya, ya dalam teknisnya mungkin bisa dibicarakan uh, waktunya itu ya itu sesuai kesepakatan menurut, menurut menurut saya kesepakatan tapi kalau yang saya pahami ya selamanya nah ini yang ini juga mohon maaf misalkan yang kayak gini juga menurut saya ini juga pemahamannya belum sepaham dengan saya maksudnya ya kalau pemahaman saya ya ya memang kayak gitu ya dan Saya, saya pernah di posisi sebagai uh, orang yang menerima investasi Dan saya juga pernah menjadi orang yang posisinya memberi investasi atau investor gitu ya Kalau saya sebagai orang penerima investasi Saya, saya tetap memakai sistem seperti itu Tinggal nanti di diskusian aja bagi hasilnya berapa persen gitu ya Pasti uh, idealnya pengelola itu lebih besar daripada investor gitu ya masalah waktu ya yaitu ya kalau semua semacam saya ya selamanya ya selama masih bekerja sama ya hak dan kewajibannya masih sama tapi mungkin susah diterima ya kok enak banget ya ya kadang godaan itu ada tapi yang perlu kita juga pahami gitu ya yang kadang kita lupakan ketika di awal kita butuh investasi gitu nggak nggak semua orang loh mau mempercayakan uangnya yang sudah didapet dengan susah payah gitu ya Mungkin ya daripada dikasih ke kita ke untuk membantu memulai bisnis yang enggak jelas bakal untung apa Enggak kan ya mending dikasih ke keluarganya, anaknya, orang tuanya misalkan Atau buat bersenang-senang gitu ya Ini orang itu investornya tuh udah merelakan Udah mempercayai kita untuk menitipkan uangnya itu kan hal yang luar biasa gitu ya tapi kenapa ketika bisnisnya udah sukses kita berpikir wah enak banget nih orang ya dapat bagi hasil selamanya ya itu mah picik namanya mah kalau menurut saya dada atau atau bahasa yang lebih halus Anda belum siap untuk menerima investasi lah gitu ya yang paling konyol ya bisnisnya aja belum investasi aja belum dapat bisnisnya belum tentu jalan tapi ketika dapat apa namanya fakta bahwa Bagaimana melaksanakan kerjasama kayak gitu dia udah apa namanya ada ada penolakan itu ya oh ya oke okay, nggak apa-apa ya, ya itu hak masing-masing ya cuman pada akhirnya saya berkesimpulan ya oke okay, berarti mungkin kita belum cocok aja gitu yang nggak apa-apa semua orang punya prinsip kalau pemahaman saya prinsip saya kayak gitu tadi ya orang yang mau mempercayai kita di awal kita kita baru punya ide. ide loh ya ini bahkan belum belum tahu hasilnya ya karena sebaik-baik pencanaan di atas kertas dengan riset dan data seperti apapun itu bakal berbeda dengan kenyataan. Kita nggak pernah tahu ya. Jadi orang yang mau invest karena percaya ide kita itu ya orang yang luar biasa menurut saya gitu. Dan dan itu tadi agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang dideringkan ya itu harus clear bagaimana hak dan kewajiban bagaimana eh, apa namanya pemahamannya tentang investasi kerjasama itu harus sefrekuensi dulu gitu nah itu itu teman teman dan ya eh, mungkin di kesempatan berikutnya saya akan berbagi juga ya eh, apa namanya eh, akhirnya saya juga berpikir kalau dulu saya hanya bergantung pada satu pemasukan juga sekarang lebih terbuka bahwa ternyata ya banyak banyak hal yang banyak hal yang Masih mungkin untuk dieksplore gitu ya Jadi ya harus terbuka untuk semua kesempatan Nah berikutnya mungkin nanti saya akan cerita tentang pengalaman Selama pandemi saya bertahan dengan jualan pulsa Bikin counter tepatnya di desa <laughs> 3-4 bulan Dan pengalaman saya, saya gitu yang katanya Di Semarang itu malang melintang Ternyata ketipu orang minta pulsa <laughs> Ini pengalaman konyol Tapi mungkin bakal seru Kalau dijadiin podcast ya Dan insya Allah juga akan Cerita tentang Bagaimana akhirnya Campusnesia.co.id Campusnesia.co.id Kata orang blog Tapi bagi saya itu media online yang Akhirnya bisa menghasilkan Ternyata <laughs> Saya seneng banget sih ya dan saya di di apa istilahnya ya di becandain teman saya. Saya dulu sering berkelakar gitu ya. Sebenarnya kalau dari Kampus Nesia itu bisa dapat UMR pati tiap bulan gitu, Mas. Saya pengen pulang kampung aja deh gitu kan. Saya mau jadi full time blogger. Pagi-pagi sarungan kaki di atas kursi di depan laptop sambil ngopi. Wow. Nah, kemarin waktu saya cerita ketika Campusnesia udah mulai menghasilkan 100 jut eh sorry 100 dolar pertama dari Campusnesia, oh, beliau itu bercandain saya. Jadi kapan nih pensiun dan pulang kampung jadi full time blogger? Waduh ya oke okay. oke okay, teman-teman terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini ternyata udah lebih dari 35 menit. Ya, dengerinnya sambil tidur aja. Jadi buat pengantar tidur. <laughs> ya, oke. Okay. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kita tutup pakai lagu. Oh ya, yeah. uh, yang mau baca-baca artikel seputar eh uh, pendidikan, kemudian entrepreneur bisa baca di kampusnexia.go.id. Podcast ini juga disponsori oleh lucu.com Tempat bikin plakat paling murah di Semarang Dan baru-baru ini saya juga bikin uh, Website khusus untuk Informasi webinar Disitu ada kumpulan podcast saya juga Teman-teman uh, ketik aja di google ya Bit.ly Slash Webinar underscore hari Underscore ini Bit underscore ly webinar _hari_ hari_ hari. ini. Karena belum dibeliin domain ya. <tuh> Oke, okay, saya Nander. Sampai jumpa di podcast berikutnya.